0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Em Efésios 2, a Bíblia diz, Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não somos salvos por obras, como diz o versículo 9, mas somos criados em Cristo para boas obras, como vemos no versículo 10. Quais são essas boas obras que Deus já preparou para cada uma de nós? É sobre isso que vamos falar nesse sétimo módulo do material O Caminho do Discipulado. Então, vamos lá, começar a falar e estudar sobre a busca pelo chamado de Deus. Oi, oi, oi! Tudo bem, gente? Gente, começamos mais uma prática, de pouquinho em pouquinho, nós já, já passamos a metade do currículo do Caminho Discipulado... Se você está um pouco perdido sem saber o que é o caminho do discipulado, começa pelo episódio 67. Lá eu explico toda a estrutura do, do material. Mas hoje estamos entrando no módulo 7, que é a busca pelo chamado de Deus, e também numa outra categoria, né? A ideia é aquela árvore. Então, primeiro foram as, as primeiras três práticas, três? Acho que foram três. Eram as práticas para estabelecer as raízes. As próximas três foram do tronco, né? Aquelas práticas que provêm a estabilidade. E agora começamos a primeira prática, que é da, da última categoria, que é aquelas que se ramificam e dão frutos. Por que está dividido dessa forma? Claro que é uma divisão didática somente, né? Então, de novo, lembrando que esse é um dos materiais. Um dos bons materiais, um de vários bons materiais que existem aí de discipulado. Mas uma coisa que eu gosto bastante desse, além do fato que foi desenvolvido pela minha igreja local, né? Então tem todo esse, esse carinho. Mas ele tem essa demonstração didática, que muitas vezes a gente corre direto para o se amificar e dar fruto sem, sem fazer o trabalho de fincar as raízes, estabelecer as raízes. Ter a prática e os hábitos daquilo que provém estabilidade, que vão trazer um conhecimento, uma teologia, um, conheci é, um conhecimento, né? Já falei conhecimento, mas uma teologia correta, aquelas práticas e hábitos que vão prover a estabilidade espiritual na nossa vida. E agora, as práticas que se ramificam e dão frutos. Então, essa primeira é a busca pelo chamado de Deus. É, eu vou tentar, eu vou fazer o meu melhor para esclarecer essa questão. Sendo que é uma coisa que eu ainda tenho bastante dúvida, tá? Então, deixa eu só deixar isso, isso claro aqui. Porque tantas vezes esse, esse lance de buscar o chamado de Deus, a gente ouve em tantos contextos diferentes, com uma forma como se fosse um raio na cabeça, uma voz audível de Deus. Então, é uma coisa... É um linguajar cristão usado pra caramba e muitas vezes é, encoberto de bastante mistério, é, até de uma hierarquia. Então eu vou fazer o meu melhor pra passar pra vocês o que eu já aprendi sobre isso e quero que vocês levem em consideração que eu tenho muito a aprender nesse quesito também. Tá bom? Mas então vamos começar. Como eu sempre começo, é lendo a descrição dessa prática do material. E, o material desse módulo está no site, no post desse episódio, ou se você quiser ir direto para a página, né, projetodocoração.com/barra o Caminho do Discipulado, lá tem todas as práticas, tudo organizadinho, todo o material que já foi postado. Mas o material em PDF desse, dessa prática vai estar lá. Cada prática tem um material para três encontros de discipulado. Claro que você organiza da forma que você quiser e achar melhor e encaixar na tua realidade. Mas esse material está lá para vocês. Então, é só baixar e imprimir. Mas então, a definição que tem aqui de a, a busca pelo chamado de, de Deus, a definição da prática é a seguinte. O discípulo comum de Jesus Cristo busca o chamado de Deus em sua vida. Deus criou seus seguidores com propósitos e destinos únicos. Cada um foi chamado para contar a história de Deus e edificar o seu reino por meio dos seus dons, habilidades e circunstâncias de vida. Como discípulos de Jesus, os seguidores de Deus precisam descobrir seu chamado único e se empenhar nele seja levando pessoas à redenção em Cristo, envolvendo-se em questões de justiça e misericórdia, proporcionando uma comunidade amorosa, seja trazendo cura e reconciliação. Cabe a cada discípulo de Jesus ir além de carreiras, cargos e títulos profissionais para descobrir o chamado que Deus tem em mente para ele, mesmo antes do seu nascimento. Quando os seguidores de Jesus vivem seus chamados e suas missões, com a ajuda do Espírito Santo, seus dons específicos atendem às necessidades específicas do mundo. Como resultado, eles experimentam uma sensação mais profunda de propósito e realização. E o mundo experimenta uma mudança mais profunda para melhor. Essa é a definição do material. No material também vão ter várias outras passagens bíblicas para ler, perguntas sobre essas passagens, mas a, a principal passagem bíblica, eu diria, dessa prática é aquela que eu li na introdução do episódio, que é em Efésios 2, versículos 8, 9 e 10, que é Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É, só para destacar e, e citar o óbvio, tá? eu sei que vocês já sabem isso de cor e salteado, mas precisamos aqui firmar os fundamentos. A nossa salvação não é dependente de obras, é somente pela graça de Deus, pela salvação por meio de Cristo. Ponto. Certo? Estabelecido isso. Porém, fomos criados em Cristo para boas obras. Exatamente, eu sei que eu estou repetindo o que eu falei na introdução, mas eu acho extremamente importante, nesse começo, fixarmos esses fundamentos, deixar isso bastante claro. E outra coisa que eu quero destacar é essa parte do versículo 10, que fala, pois somos feitura dele. No versículo em inglês, fala, we are his masterpiece. Essa palavra masterpiece é obra-prima, né? Aquele o, o quadro mais lindo, mais maravilhoso que aquele que um pintor produziu. É o um masterpiece dele. Então, nós somos essa obra-prima de Deus. É isso que tá falando aqui. Nós somos feitura dele. Não só feitura, nós somos a obra-prima da natureza, certo? E... Nós fomos criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Então, primeiro, vamos falar então que o principal chamado de qualquer cristão é viver em comunhão com Deus. Ponto. Certo? Nós, todos nós temos esse chamado de viver em comunhão com Deus. Somos chamados para Deus por meio de Cristo. Ponto. A Oswald Chambers, é claro que eu vou citar ele, ele diz assim, O que Deus nos chama para fazer não pode ser afirmado com clareza, porque seu chamado é simplesmente para ser seu amigo e assim cumprir seus próprios propósitos. Se estivermos em comunhão e unidade com Deus e reconhecermos que Ele está nos dirigindo rumo aos seus propósitos, não tentaremos mais descobrir quais são esses planos. Eu queria incluir essa citação porque, se você é como eu e como várias outras pessoas que eu já conversei, nós muitas vezes ficamos paralisados, talvez seja uma palavra muito forte, mas ficamos sem saber o que fazer, porque eu não sei qual é o chamado de Deus na minha vida, eu não sei o que eu devo fazer. E, e aqui está deixando claro para gente, né? De novo, lembrando que o Oswald Chambers ele não é Deus, então qualquer citação dele não pode ser levada como a verdade da Bíblia, tá bom? Então, né? Diferente quando a gente fala sobre uma passagem bíblica ou quando a gente cita qualquer outro autor, por mais renomado e reconhecido que ele seja. Uh, mas aqui é eu gosto muito que ele ressalta que o que Deus nos chama para fazer é andar com Ele cumprir os seus propósitos, então se nós estivermos em comunhão e unidade com Deus, a gente não fica mais tão preocupado com ai, quais são os planos de Deus, o que Ele quer de mim, quais são os planos de vida. Não, nós sabemos o que Deus quer da gente, certo? Não tem mistério em relação a isso. Nós somos chamados para viver em comunhão com Deus e viver para a glória de Deus. Ponto. Esse é o chamado de todos nós como cristãos. Então, se você está se sentindo, não sei o que Deus quer de mim, não sei o que Deus quer. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de todos nós. Que nós possamos viver em comunhão com Ele e para a glória dele. Ponto. Esse é o nosso chamado. Se você está se sentindo perdida e sempre ficando pensando, mas o que Deus quer de mim, igual eu acabei de falar? Fixa nisso. Porque muitas vezes. É, a gente tem que tomar cuidado... porque senão o foco do chamado... acaba... que sou eu... eu sou o foco do chamado... que Deus quer de mim... o que, que eu vou fazer... e o foco não é Deus... então... antes da gente seguir aqui com o material... vamos voltar o nosso foco nisso... que... o foco do chamado de Deus... não sou eu... o foco é Deus... Você citar mais uma vez aqui o Oswald Chambers... Ele fala assim... O chamado de Deus não é um reflexo da minha natureza... Meus desejos pessoais e personalidade... Não estão em questão nesse momento... Enquanto eu me debruçar sobre as minhas próprias qualidades e características... E pensar em minhas aptidões... Jamais ouvirei o chamado do Senhor... Então nós precisamos lembrar que o foco sempre deve estar na natureza de Deus... Tem um livro aqui que eu vou recomendar... Tremendamente. <risos> o livro chama o chamado de Os Guinness. Sei lá como é que fala o nome dele. Os, Os Guinness. É, ele é um dos livros que eu, que eu e a Ellen a gente queria que fosse esse livro para o Clube do Livro. Por vários motivos, tivemos que escolher outro, que também é muito bom. Não quero que pareça que o clube do livro desse, desse daqui não vai ser bom. Mas eu recomendo, se você quer se aprofundar nesse assunto, leia o chamado de Os Guinness. Vale muito a pena. É, eu tenho a versão. Eu, tava, eu, eu li esse livro com a minha discipuladora quando a gente fez essa prática. É, a minha versão. Aí que eu descobri que tem duas versões, né? Eu tenho uma versão um pouco mais extensa, que eles fizeram quando o livro completou 20 anos. E a minha versão tem 30 capítulos. O da minha mulher que me discipula tinha 26. Então, foi uma confusão meio que quando ela falou assim, ah, leu os primeiros, sei lá, cinco capítulos. E eu li cinco e ela leu cinco e aí não bateu. <risos> Mas, enfim. Então, só pra vocês saberem o que eu vou citar essa versão um pouco mais extensa. Eu não sei qual que é a versão que tem no português. Mas, logo na introdução desse livro, de novo, na minha versão, não sei se na versão que tem em português, logo na introdução ele fala que nós temos reduzido a imensidão do, do significado do chamado de Deus para algo individual e que a gente acaba se colocando no centro de algo que não é nosso, né? o chamado é de Deus. Então ele diz assim, de novo lembrando que as citações que eu fizer eu tô traduzindo eu mesma, tá? Então vai provavelmente estar tá bem diferente e menos... Lindo do que o livro na, com a tradição correta no português. Mas enfim, é, ele diz assim... Precisamos reconhecer desde o começo que nós não estamos simplesmente falando sobre chamado como algo pessoal, espiritual e devocional. Não é sobre somente o seu propósito individual ou o meu. Chamado é tudo isso, mas é muito mais do que somente uma verdade para eu e você... Deus está chamando todos nós para fazermos nossa parte na correção das injustiças do mundo, na renovação e restauração da Terra e de levar sua mensagem para os confins da Terra. Então, mais uma vez, isso está mostrando que chamado é muito além do que um chamado só para mim. Né? O foco não deve estar no eu. Não podemos colocar o nosso né, eu no centro do chamado que é de Deus. O foco sempre é em Deus. Acima de tudo, precisamos buscar viver em comunhão com Deus e para a glória dEle, que esse é o chamado de todos nós. E através disso, tudo fluirá através disso. De novo, olhando para a árvore, né, raiz, tronco e depois galhos e frutos. Então tá. Ok, entendi isso, entendi que o foco não sou eu, que o foco é Deus, tarará. Mas não tem um lado, assim, pessoal, individual do chamado? E, e a parte das boas obras que preparei com antecedência e aquela coisa das várias partes do corpo, né? Que trabalham juntos, e dons e talentos. Não tem um lado individual? Tem. Tem sim. Então, eu vou voltar para o livro do chamado Os Guinness. Eu vou ler a definição dele sobre chamado. Porque eu acho que ajuda bastante. Pelo menos me ajudou. Deus nos chama para si mesmo de tal forma decisiva que tudo que somos, tudo que fazemos e tudo que possuímos é investido nessa devoção especial, nesse dinamismo vivido como resposta à sua conclamação e seu serviço. Ou seja, Deus nos chama para si mesmo, nós somos chamados de novo, nosso chamado principal, comunhão com Deus e viver para a glória dele. E disso... Tudo que nós somos... É investido nesse dinamismo... Vivido como resposta ao chamado dele... Aí tudo que nós somos... Aí entra a nossa individualidade... A maneira que nós fomos criados... De forma única e específica... Com dons e talentos que Deus nos deu... Tudo que nós somos... E possuímos... E fazemos... É então investido... Nessas ações... Nesse serviço nessas boas obras que Deus preparou de antemão. Aí eu vou voltar... mais uma vez... para uma outra citação do Oswald Chambers... que resume... falando assim... o chamado de Deus... é uma expressão da sua natureza. O ato de servir-lhe com a minha vida... me é compatível... pois é uma expressão da minha natureza. Faz sentido? O chamado de Deus... tem a ver com a natureza dele. Quanto mais eu me aproximo dele... mais... O meu chamado fluirá de mim porque ele me criou para aquilo. Eu sei que é confuso e eu estou tentando fazer o meu melhor aqui, mas sabendo que isso ainda é uma coisa que eu estou buscando compreender. Então, eu sei que eu fiquei aí né, pulando de estação em estação, estação em estação, e a verdade é porque me faltam palavras para expressar. Porque sabe quando eles dizem que se você não sabe explicar. É porque você não entendeu direito? Eu tô mais ou menos nessa. Eu sinto que eu tô compreendendo, mas eu ainda dependo das palavras dos outros pra me ajudar na explicação. Porque eu ainda não compreendi completamente. E eu não sei se a gente vai compreender completamente. Mas, tendo dado um pouco dessa base, espero que não tenha confundido mais, né? Então, espero que eu não tenha... <risos> o tiro não tenha saído pela culatra. É isso mesmo, tira o seu... Enfim, espero que não tenha dado efeito contrário a essa minha explicação. Mas enfim, vamos então entrar no material e ver... Eu vou explicar mais ou menos como ele está estruturado, lembrando que a intenção desse material é você fazer com alguém, né, ou ser discipulado ou então discipular alguém. Então o material começa com a descrição, que eu passei, que eu já li, aí vem uma avaliação pessoal. De novo, essas coisas são só instrumentos para te ajudar a identificar onde você está nesse processo todo. Então são perguntas, por exemplo, eu sei que Deus me criou como uma obra prima para os seus propósitos, né? Discordo totalmente, discordo um pouco, concordo um pouco, concordo totalmente. Essas coisas, né, de de, de, de esses testezinhos para servir como instrumento é, eu entendo que chamada é um processo de escutar e responder a Deus eu vivo com um propósito dado por Deus que vai além da minha carreira ou do meu cargo blá blá blá, enfim, então tem essa, essa avaliação pessoal e aí tem perguntas para você discutir então com a pessoa que você está discipulando e aí tem um exercício que eles propõem aqui que é o exercício da linha do tempo a ideia é que você vai marcando é, em incrementos da tua vida, você decide a cada cinco anos, dez anos, enfim. Ou vai só colocando pontos altos, pontos baixos, acontecimentos que te influenciaram, pessoas importantes, relevantes, coisas, pessoas ou acontecimentos que foram influenciais, relevantes, em quem você é hoje. Essa é a ideia. Então, a ideia é também dividir em altos e baixos, né? Altos sendo sonhos, interesses, experiências positivas, pessoas influentes positivas, né? E aí os baixos, né? Perdas, mágoas, decepções, experiências difíceis e influências negativas. A ideia disso é só para você enxergar um pouco a, a, a tua vida até então. Experiências e, e... experiências formativas. Ah, mas você não falou que... O foco não sou eu, o foco é Deus? Sim, por isso que essa prática vem depois de várias outras práticas, como o estudo da palavra de Deus, comunhão com Deus, entregue confiança, autonegação e tudo mais. Essa prática vem depois de tudo isso. Mas precisamos aqui fazer um exercício também de olhar... Os acontecimentos, as pessoas que moldaram a sua vida, o seu entendimento sobre quem você é, sobre quem Deus é. Aí tem até uma pergunta, como é que a sua perspectiva sobre Deus mudou ao passar dos anos? Então, faça esse exercício, converse com alguém, avalie isso com alguém, escute daquela pessoa, a perspectiva daquela pessoa, se ela te conhece bem, isso também é bastante importante. Então, tem esse exercício e tem várias aqui... É, perguntas para discu discutir, para ajudar a, a conduzir esse tempo entre vocês. Uma das coisas que eu acho interessante é uma pergunta aqui. Esse exercício ajudou você a ficar mais ciente da ação de Deus na sua vida? Isso é importante. Muitas vezes a ação de Deus passa despercebido na nossa vida. A gente acha que as coisas acontecem pelo nosso próprio agir ou por muita... É, sorte, azar, seja o que for. No final desse episódio eu vou ler um trecho de um livro, de novo, estou <risos> lendo praticamente livro só nesse episódio, mas eu vou ler um trecho que falou tremendamente comigo recentemente. Mas isso é uma coisa importante. Você tem estado mais ciente da ação de Deus na sua vida? Talvez esse exercício te ajude. Aí tem sempre, então, é, passagens bíblicas para você ler, perguntas para você avaliar a respeito daquelas passagens... e aí as, tem as disciplinas espirituais... que... eles sugerem... o material sugere... que você integre na sua vida... principalmente... ou foque... principalmente nessa prática... Né, que, é, que é a busca pelo chamado de Deus... essas disciplinas espirituais são... oração contemplativa... oração meditativa... investigação dos seus dons espirituais submissão a um mentor e serviço a outros e aí aqui o material fala o seguinte, ele fala assim buscar o chamado de Deus não é um acontecimento único, mas um processo dinâmico de escutar a Deus e responder ao que ele diz certas disciplinas espirituais como a oração contemplativa e a oração meditativa ajudam a cultivar a escuta então eu vou rapidamente falar sobre cada uma dessas práticas, rapidamente, porque o material, ele, ele fala melhor. Mas a oração contemplativa é uma oração sem palavras, para aguçar a percepção e os ouvidos a Deus. A oração meditativa é uma concentração e reflexão focada em algo que Deus disse nas Escrituras. Eu vou pausar aí, porque eu sei que é, algumas de vocês, ou talvez não, mas eu imagino que tem uma certa... um certo preconceito... em relação... a esse tipo de oração... só essas palavras... oração meditativa... contemplativa... talvez... tragam alguns sentimentos... negativos... ou de preconceito... o que eu vou dizer sobre isso? Primeiro... precisamos... estudar e meditar... na palavra de Deus... intelectualmente... mas não podemos... deixar de... estudar e meditar... na palavra de Deus emocionalmente também agora as nossas emoções são enganosas e tudo mais, por isso que o intelectual é importante, nós precisamos ler a passagem não só sair catando o versículo que me agrada né? ler a, aquela passagem no contexto, entender, então o estudo intelectual vem primeiro para que eu possa meditar naquela passagem bíblica após entender o que ela quer me dizer, certo? mas é muito importante também nós tomarmos um tempo e treinar a escuta, porque nós precisamos ter esse tempo de meditar na Palavra de Deus, de contemplar a Palavra de Deus e ter tempo em silêncio para que possamos escutar o que Deus quer nos dizer através da Palavra dEle, certo? A próxima disciplina citada aqui é a investigação dos dons espirituais. Essa investigação é um processo de descoberta do seu conjunto único de dons para ajudar a entender o que Deus está chamando você para fazer a serviço dele e de outras pessoas. Aí no material, ele fala para você ir no site, se você nunca fez aquele teste de dons espirituais, vai nesse site que tem o teste gratuito, obviamente é em inglês, mas eu imagino que tenha bastante desses recursos em português, e, e, e você vai então investigar e avaliar. Agora, de novo, como eu falo para qualquer um desses testes, saiba que esses testes, eles são um instrumento e deve ser usado como tal. Então, se você já fez esse teste ou vai fazer, use esses resultados sim, é claro, para te ajudar, mas eles não são verdades absolutas. É, a maior sabedoria vem em oração, contemplando, e principalmente de pessoas ao seu redor, mentores, cônjuges, que vão te ajudar. Certo? A próxima disciplina que é, então, submissão a um mentor. Que é o processo de encontrar-se com um indivíduo de confiança para orientação específica em uma área da sua vida espiritual. E eu sei que eu já falei várias vezes sobre a importância de ter uma mentora, de um mentor, né? Homem, com homem mulher com mulher, sempre assim. Mas se você não estiver fazendo esse material com outra pessoa, se você não estiver sendo mentoreada... Eu venho, vai, venho aqui de novo Dizer a mesma coisa Busque uma mulher mais velha Para te mentorear Homens, Busque um homem mais velho Para te mentorear é, Eu sei que tem Eu sei que tem na, alguém na sua vida Alguém na tua igreja é, Que você admira E que você pode pedir Então busque Uma mentora ou um mentor a próxima prática é o serviço. né? O serviço aos outros envolve usar as paixões, talentos e dons espirituais... únicos para amar a Deus e as outras pessoas. À medida que servimos, descobrimos o que gostamos de fazer. Entendemos melhor nossas paixões e vemos nossos dons espirituais em ação. Então, a ideia aqui é... Se você não sabe, começa a servir em algumas áreas. Começa a servir aos outros. Começa a servir em ministérios diferentes, em, de formas diferentes, em áreas diferentes e começa a observar, Deus vai te mostrar, as pessoas vão enxergar, você vai sentir, começa a servir. Para encerrar essa parte aqui do material, eu vou ler para você uma parte aqui do material que fala assim, as seis áreas despedaçadas. Na Grace Church, que é a minha igreja, nós definimos a missão de Deus como a restauração das seis áreas despedaçadas do mundo, que são o um resultado da queda da humanidade e da desobediência constante contra Deus. Então, as seis áreas despedaçadas são, a primeira é separação, os seres humanos estão alienados de Deus e perdidos. Segundo, dor, os corpos, mentes e espíritos dos seres humanos estão despedaçados. Três, isolamento, os seres humanos estão sozinhos e sem relacionamentos de amor. Quatro, ódio, os seres humanos alienam e desumanizam uns aos outros, resultando em discriminação, racismo, guerra e genocídio. 5. ruína. A criação física está se deteriorando e gritando por causa dos abusos e da negligência dos seres humanos. E o sexto, injustiça. A injustiça é abundante em todos os lugares, resultando em sistemas de pobreza, fome, doença e escravidão, entre outros. Essas são as seis áreas despedaçadas do mundo. De novo, gente, isso é uma ferramenta pedagógica para te ajudar a compreender, para ajudar na visualização e na compreensão de, das várias formas que nós podemos servir ao mundo. Então, aí, aqui no material tem, por exemplo, é, não, como se fosse aqui, marque as três áreas que mais incomodam você, né? Complete a frase. Isso, o que mais me incomoda, porque isso coisas assim que vão te ajudar a talvez ver se alguma dessas áreas despedaçadas tocam mais o seu coração. E isso, de novo, é mais uma coisa que pode te ajudar a entender, talvez, como Deus quer usar os dons e talentos e personalidade, e a maneira individual que Ele te criou, para a glória dEle e para trazer restauração. Então, essa é a minha passada rápida e não rápida... <risos> Da, do material a busca pelo chamado de Deus desse, desse módulo e antes de encerrar o episódio eu queria ler um trecho de um dos livros da, de uma das crônicas de Nárnia que é O Cavalo e Seu Menino Antes de eu ler esse trecho... Eu, de novo, eu vou ler... Eu vou tirar algumas frases... Só porque ele é longo... E eu vou dar uma, uma resumida nele... Mas só para dar uma ideia... né, Para você que não leu esse livro, talvez... Tem um menino chamado Shasta... Eu acho que é assim que falaria em português... Shasta... Enfim... Ele passou por muitas coisas difíceis na vida dele... Ele foi encontrado num rio por um pescador... Ele foi é, criado por esse pescador de uma forma muito bruta e severa e ele fugiu e na fuga dele para ir para uma outra terra para ir por sinal para Nárnia muitos muitas perseguições, muitos contratempos, muitas noites sozinhos, é, muita sede, muita fome enfim muita coisa negativa aconteceu com esse moço, certo? Vale a pena ler o livro, <risos> mas só, isso só para te dar uma ideia de onde começamos aqui. Nesse momento do livro, ele está sozinho, sem os companheiros dele de viagem, porque ele teve que ir correndo, alertar um rei sobre algo, ele tá sozinho, ele tá perdido, ele tá com fome, ele tá exausto, ele tá um monte de coisas e ele tá com muita pena de si mesmo. Então, aqui eu vou começar teve tanta pena de si mesmo que as lágrimas começaram a deslizar pelo seu rosto um susto interrompeu seus tristes pensamentos, alguém ou alguma coisa caminhava ao seu lado nas trevas não podia ver nada, e a coisa ou pessoa ia tão silenciosamente que ele mal podia ouvir suas pisadas ouvia sim uma respiração, o invisível companheiro de fato respirava com vontade, devia ser uma criatura enorme a coisa, se é que não era uma pessoa ia tão silenciosa que talvez fosse mera imaginação já estava certo disso quando ouviu ao seu lado um suspiro grande e profundo não era imaginação o fato é que sentiu o hálito quente desse longo suspiro na sua mão direita quem é você? murmurou baixinho alguém que esperava por sua voz respondeu a coisa o tom não era alto mas amplo e profundo — Não consigo vê-lo, falou Shasta depois de muito tentar. Sentiu novamente o hálito quente da coisa no rosto e na mão. — Pode me contar as suas tristezas, rapaz. O hálito deu a Shasta um pouco mais de confiança. Contou então que jamais conhecera pai e mãe, que fora criado por um pescador muito severo. Contou sobre como fugira, sobre os leões que os perseguiram, os perigos de Tashbaan. A noite entre os túmulos, as feras que uivavam no deserto, o calor e a sede durante a caminhada e o outro leão que surgiu quando estavam quase chegando. Áravis ficou ferida. Contou, por fim, que estava com fome, pois não comia nada havia muito tempo. Eu não acho que você seja um desgraçado, disse a grande voz. Mas não foi falta de sorte ter encontrado tantos leões? Só há um leão, respondeu a voz. Eu não estou entendendo nada. Havia pelo menos dois naquela noite. Só há um leão, mas com o pé ligeiro. Como que você sabe disso? Eu sou o leão. Chá se escancarou a boca e não disse nada. A voz continuou. Fui eu, o leão, que o forçou a encontrar-se com árabes. Fui eu, o gato, que o consolou na casa dos mortos. Fui eu, o leão, que espantou os chacais para que você dormisse. Fui eu, o leão, que assustou os cavalos a fim de que chegassem a tempo de avisar o rei Luna. E fui eu, o leão, que empurrou para a praia a canoa em que você dormia, uma criança quase morta, para que um homem, acordado à meia-noite, o acolhesse. Então foi você que machucou árabes? Fui eu. Mas por quê? Filho, estou contando a sua história, não a dela. A cada um só conto a história que lhe pertence. Quem é você? Eu mesmo, respondeu a voz, com uma entonação tão profunda que a terra estremeceu. E de novo, eu mesmo, com um murmúrio tão suave que mal se podia perceber. E parecia, no entanto, que esse murmúrio agitava toda a folhagem à volta. Shasta já não temia que a voz pertencesse a alguma coisa que o devorasse. Uma coisa nova aconteceu... Um tremor que lhe deu certa alegria. Tem várias razões pela qual eu queria... Ler esse trecho... Nessa, nessa prática... Nesse módulo... Primeiro, Sabe aquele exercício da linha do tempo que eu falei? Parte é isso... Precisamos enxergar... Deus ao longo da nossa história em momentos formativos positivos e negativos. Deus estava presente, está presente, e nós precisamos enxergar isso do mesmo jeito que Aslan, o leão, mostrou para o menino Shasta. Se você não conhece as crônicas de Nárnia, só deixando claro aqui que o leão, a figura do leão nas crônicas de Nárnia é o Aslan, que é a, a figura de Deus. Outra coisa que me chamou muita atenção é aquela parte que ele pergunta da menina que estava com ele, né? Que, por sinal, em um, em, uma das, em um dos encontros com os leões, um dos leões arranhou as costas dela. E ele fala assim, mas foi você que machucou a árabe? Ele fala, fui eu. Aí, obviamente, ele pergunta, né, por que, que você machucou ela? Aí ele fala assim: Filho, estou contando a sua história e não a dela. A cada um eu só conto a história que lhe pertence. E isso me, veio, me fez pensar tanto quantas vezes a gente não quer. Entender a história do outro... para entender a nossa... Ou a gente acha que a gente precisa entender... O que Deus fez na vida de outra pessoa... para compreender o que ele está fazendo na nossa... E Deus... Ele só conta a nossa história pra gente... E, e nós não precisamos entender... O agir de Deus na vida de outras pessoas... Isso também me chamou muita atenção... E também tem uma outra parte mais para frente no livro... Que o Chassa depois... Isso, tudo isso aconteceu no meio da noite... Ele não conseguia ver nada, né... Em outro momento ele olha e ele percebe onde ele estava, né? Na luz do dia, ele percebe que ele estava numa montanha e o perigo que ele estava correndo, porque era muito íngreme, ele podia ter caído do penhasco. Mas ele lembra, ah, não, eu estava seguro, porque naquele lado onde ele poderia ter caído do penhasco, o leão estava caminhando ao lado dele. Então, quantas vezes também a gente não está num momento difícil que a gente não entende, que a gente não compreende, que a gente está, assim como o menino chasta, a gente está se entregando à autocomiseração. Né? Ai, coitado de mim, onde já se viu tudo isso de ruim já aconteceu comigo? E o que está acontecendo naquele momento, na verdade, é que Deus está do nosso lado, caminhando e nos protegendo daquilo que a gente nem vê. Enfim, obrigada por escutar esse trecho. <risos> Eu gosto muito. É, me ajuda a compreender essas ilustrações, por mais imperfeitas que elas são, mas essas histórias ficam comigo, me marcam e, e me ajudam na compreensão. Então, espero que também tenham ajudado, tenha ajudado algumas de vocês, tá bom? Ok, chegamos ao final do episódio. <risos> Semana que vem, a entrevista é com a Jordana Stein. Ela é missionária em Moçambique, ela tem 28 anos ela é solteira e ela está aqui ou estará aqui semana que vem para falar sobre a suficiência de Cristo muitas vezes é, sem querer ou com querer a igreja passa a mensagem para mulheres que a vida começa depois do casamento ou que o casamento e filhos é o objetivo final de uma mulher cristã é aquilo, é lá que está o maior chamado dela e se você tem um marido e filhos, eles são a sua prioridade, sim. Não estou dizendo isso. Mas, casar e ter filhos não é o principal propósito para qual Deus criou a mulher. Deus criou a mulher para a honra e glória dele. Então, a Jordana está vivendo para a honra e para a glória de Deus. E ela vai contar a história dela. Eu tive o privilégio... De aprender com ela. E semana que vem vocês também terão esse privilégio. Tá bom? Esse é o episódio da semana que vem. Para baixar o material desse módulo... É só você ir no site... Projetodocoração.com No post desse episódio. Vai estar lá certinho para você baixar. E também os nomes dos livros que eu citei e tudo mais... Está tudo lá no post desse episódio. Tá bom? Se você quiser seguir o podcast... Nas redes sociais, no Facebook... Tem uma página Projeto do Coração... E no Instagram... É arroba pdcpodcast. O que você está fazendo nesse exato momento enquanto você escuta o podcast? Tira uma foto, me manda, me marca. Eu gosto de saber o que vocês fazem enquanto vocês escutam. A Bia Fabro, da Lancheira Sem Glúten, me mandou uma foto dela fazendo cookies enquanto escuta. Falando nisso, eu estou devendo cookies para meus filhos faz alguns dias. Vou ter que ir lá fazer. Mas eu acho muito legal ver o que vocês fazem. E então me manda o que vocês fazem enquanto vocês escutam o podcast, tá bom?